0: sexta edição parte 1. Eu sou Arthur Amaral e convido DJ Tuca. É bom, como de praxe, né? Primeiro boa noite a todos. O pessoal vai chegando aos poucos, né? O Instagram vai informando a todo mundo que a live começou. Eu sou Arthur Amaral, produtor cultural, designer gráfico, fotógrafo e DJ Digão também, tá? E sou o produtor na, da Zumbido Cultural, né? O que, que é um produtor cultural? A gente trabalha com eventos, com shows, com teatro, com música, com dança, enfim. Né? Fazemos desde baladas a apresentações artísticas também, né? Não que a balada não é uma apresentação artística, mas ela tem um pouco uns objetivos diferentes. Bom, enfim. Como de praxe, é, para introduzir esse papo música, né? Então eu tô com um discão aqui. O Tuca deve até ter esse aí. Brazilian Beats, volume 6. É uma compilação, uma coletânea gringa. É impressionante como os gringos fazem muita... Muita é, coletânea de música brasileira, de qualidade, sabe? E, e prensado de uma maneira muito muito bem feita, né? com uma prensagem muito boa. Então, muitas vezes, a gente acha música daqui, lá fora em melhores condições vinilísticas, eu diria assim, certo? É, bom, para começar, para abrir, para introduzir a, o dia de hoje, a noite de hoje, e começar naquele jeito, né? A gente que tá aí na, em casa, na quarentena, alguns meio estressados, outros meio melancólicos, meio preocupados, enfim, acho que preocupados, melancólicos, estressados, todos estamos, né? Mas uns mais, outros menos, né? Então, nada como esse contato virtual, né? essas lives, a gente conseguir manter algum tipo de encontro, né? Nós que trabalhamos com encontro, que gostamos tanto disso, né? Pois é, gente. Então, pra dar aquela acalentada, aquela introduzida, Vamos aí de é, disco, cole, coleção, Brazilian Beats volume 6, música, não deu para acreditar, tá? De Fernando Barba, por Barbatuques, bem interessante esse som, aliás, é aí que eu tô o fone aqui, vamos ver se eu acho a faixa, logo de prima... na 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 lunar Vocês ouviram aí barbatuques, não dá pra acreditar, normalmente eu começo sempre com um jazzinho né, uma coisa mais light, hoje foi uma porrada né, mas é pra dar uma variada né gente. A gente gosta de música, a gente gosta de música boa, certo? Tendemos a uns estilos mais que os outros, mas gostamos de música boa. Bom. Eu não sei se deu algum corte na transmissão aqui, mas estamos aí. Voltou, é, deu um corte na né, touca, foi mal. Eu tava correndo aqui para pegar umas coisas enquanto o som rolava. Bom, mas sejam todos bem-vindos. Já temos algumas pessoas aí: Mila Flore, Marília Correa, é... Amareto Pizzaria. Seja bem-vindo. Hércules Piano. Vamos que vamos, minha gente. Vou chamar o Tuca, tá? Saúde a todos. Que o Papo de Música está começando. E o negócio, vocês sabem como é. É sempre legal, né? No mínimo, bo, bo, bons papos rola. E, lógico, né? Lembrar que hoje é a sexta edição do Papo de Música. É, ao, ao final, amanhã, amanhã, todos os discos que vão ser falados aqui, apresentados aqui, eles vão estar disponíveis no, em notas da página Zumbido Cultural do Facebook, inclusive com o link para ouvi los tá? e, e provavelmente, hoje é terça até sexta, esse, esse papo todo vai estar disponível como podcast nas principais plataformas de podcast por aí. É, Spotify, Google Podcast, entre outros. Beleza? Bom, pessoal, vamos chamar o Grande, grande, grande Tuca para ter esse papo com nós. Dá para ouvir o fundo? Ô, grande
1: Tuca! E aí? Beleza, meu? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, cara, tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Peraí.
0: Cara, às vezes o fonezinho de ouvido ajuda, né? Vou até Acho botar o fone. Foi. Vou botar o fone de ouvido. Deixa eu botar aqui.
1: Opa. Para segurar o celular.
0: <risos> é. Agora, agora eu te ouço perfeitamente, sem problema nenhum Maravilha, maravilha, tô te ouvindo bem também E aí, Tuca, desculpas as atrapalhadas aí para chegar Mas, cara, Imagina. impressionante, né, meu? Como, como agora as coisas mais simples ficam mais, muito mais complexas, né, cara? Uhum. É verdade Eu fui fazer uma comprinha rápida de mercado aí, cara E eu nem entro no mercado, eu faço, eu faço pela internet e só vou lá retirar, Entendeu? Só que aí deu uma atrasada, bicho. Aí é a hora que chega, né? Tem que limpar as coisas, as embalagens, as coisas que a gente traz de, de geladeira, e pôr na geladeira. Eu falei, nossa, mano, daqui a pouco
1: eu tenho que ir pro ar, fodeu. <risos> Cara, eu, eu me perco, às vezes eu não sei mais nem por onde começar, se eu primeiro limpo a mão, se eu limpo a embalagem, <risos> é meio punk <risos> o negócio. Cara, na dúvida eu limpo antes e limpo depois. <risos> é, é bem isso aí. Maravilha.
0: Mas aí, Tuca, porra, prazerzaço recebê-lo aqui, viu? Fiquei muito Prazer feliz. é todo meu, cara. Fiquei muito feliz que você tenha, tenha topado assim de primeira, né? o meu Boa. convite.
1: é. Pra é, mim tá faz... sendo muito legal também.
0: Que massa. Faz, faz muito tempo que eu não vejo uma balada tua. Acho que a, a última eu era, sei lá, quase pós-adolescente. <risos> faz
1: tempo já. <risos> Ô, Lô, não faz... Vai? Será que faz tudo isso já?
0: Pô, cara, eu acho que. Não, talvez, talvez alguma balada com. Ah, não, acho que com a Anarchy the Punk, né? Que Você tava fazendo, né? Com o Punk acho Head. É talvez. É, talvez. Você fez algumas coisas com o MCJ também, foi? Foi. Foi. Oi, Olha, é, eu, não, eu lembro,
1: foi. cara Lembrei, ontem, inclusive Falei, putz Primeiro que, cara, a gente se conhece há um tempo já né, Desde a época da é. PUC
0: Pois é, né, cara Desde
1: a época da PUC você fazia jornalismo e eu trampava no estúdio lá
0: Fazia publicidade
1: É verdade, publicidade, é, verdade. É, publicidade, é E E aí lembrei, cara que eu, A gente tava numa balada A gente foi no cabana e Eu lembro que eu tava tocando uns escars e aí, eu, foi, eu te dei uma borracha do... Como que era o nome do grupo? mesmo Era um picture. Foi pra você que eu dei, não foi? Um, um disco que era um picture, parecia um dálmata. Cara... Ah, um picture. Do... Ah, porra. Sublime, cara sublimes, cara. Nossa, foi você que me deu esse disco? Foi eu que cara. dei. Eu lembro que você já falou pra mim, pô, você não vai se arrepender? Você tá meio chapado, você tá meio bêbado, você vai se arrepender? Ah. Eu falei, não, não. É presente. Cara, pra você,
0: eu devia estar bem chapado mesmo, porque esse disco ele tá em casa, eu tenho ele, tá aqui, eu vou, eu vou pegar, só deixa a gente bater um papo, eu vou pegar aquele disco, eu vou, vou, até, vou até colocar aqui. Ele. Cara, eu lembro, olha esse disco, eu, fiquei, eu fico sempre na dúvida. Eu sei que foi um presente, mas eu não lembrava direito. Porra, Tuca! Que, que Resolvido aí! Resolvido. Olha só, eu não lembrava, cara. Que coisa louca! Pô, meu. É, fico,
1: fico grato, então, porque isso faz é. anos já, hein? Isso faz anos, tempo. Né? Se bobear, foi nessa Mas... última balada que você falou que foi ver eu tocar. Que você foi ver eu tocar, não. se tava lá na balada... Não,
0: já... não, eu, não, eu, eu acho que eu acho que a gente pegou alguma outra balada depois ainda. Acho que é. o Anark The Punk. Anark The Punk era um, era um projeto que eu gostava muito, que eu gosto muito, né? É, que, os, que, o, que, eles têm a, que eles fazem aquelas pegadas de, de, de break, né? New break, Isso, break beat. Break beat, eu acho bem O de funk é
1: um selo, cara. Um, é um selo Eu tenho uma participação é. com o Punk Red, é, é um selo... Hoje quem comanda o selo praticamente é o... É o praticamente não, quem comanda o selo é o Punk Red, né? Ele que tá na linha de frente aí.
0: Pra quem não sabe, o Punk Red é um puta DJ e produtor musical, né? Ele produz também, né? Eu e produzo. Chamado Punk... Head, né? Cabeça, cabeça de punk, né? Punkhead. Isso aí. E tem, tem aí, vocês acham ele na SoundCloud, internet, redes sociais e tal, muito bacana. E ele tem um projeto, que inclusive o Tuca estava junto, né? Que, é, que é esse Anarchy the, Anarch
1: the Funk, a gente começou junto esse selo aí. Uhum. Que era uma balada e depois virou um selo, né? Não, foi, foi ao contrário. Ah, era, era um selo. Era, 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 era um selo, que daí a gente começou a fazer as festas do selo e aí se tornou uma baladinha. Tô ao contrário. Cara, e como é que foi o de selo, hein, cara? Porque eu sempre quis também ter um selo, cara. Eu gosto muito disso. É, é, é um trampo da porra, né? <risos> Na verdade. É, dá, um, dá um, todo um trabalho... é Assim, você manter uma agenda de lançamentos não, não é muito... É, é meio complicado, mas tem que ter uma... uma uma programação anual, praticamente, né? De, para você Mas... ter uma constância de lançamentos e tal. O Selo, e... ele trabalhava só com,
0: com, com, com releases, com, com, com reviews, assim, com lançamentos, ou, ou ele trabalhava, assim, tipo, artistas específicos e, 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 e a venda da, das músicas, dos discos desses artistas?
1: Cara, na verdade, a gente fez o... o, o live, a gente montou o selo para lançar músicas nossas, a gente tinha uma dificuldade assim de alguém ouvir as nossas músicas e querer lançar e aí nós resolvemos parar de sofrer e pô, montou o selo. Mas assim, foi um papo bem informal com o punk e aí a coisa foi tomando um corpo e cara... Teve vários trabalhos, assim, bem legais. Foi um selo que foi premiado em Londres dentro da categoria... Da, tem uma categoria em Londres que é da galera do Breakbeat. E o selo ganhou uma premiação lá, pá, foi bem legal. E Vocês trouxeram começou, um cara, né? A, a gente né? começou a lançar algumas coisas depois, e de outros artistas também. Uhum.
0: Vocês trouxeram um cara de lá, né? Da, da Inglaterra. Esqueci o nome dele. Esse cara era muito foda, inclusive eu fui assistir, aliás, a balada. Não. Não, você não, cara, você cara, não cara. lembra? Foi no Craft isso, cara. Craft, sei lá, o segundo Craft, acho que era. Putz, não não,
1: não, tá, não, não não me veio o nome
0: esqueci. agora. É, eu esqueci o nome dele. Mas era muito, foi muito bom, cara. Porque eu, eu curto essa balada do Break também, sabe? Inclusive, até, até tem aqui, ó, tá vendo? Conhece aqui? <risos> Conhece? Olha aí. Esse é o selo do, do Fort Knox Five, né, É, cara. <risos> Gosto muito, gosto muito. Tem algumas, algumas né? bolachas aí. Gosto, gosto, cara. Mas infelizmente, Gosta um cara, aqui em Campinas, assim, eu não, eu não consegui fazer muita balada disso. Eu, eu não sei como é que o, o Punkhead tava, tava fazendo, mas faz tempo que eu não falo com ele, né? Com, com o Mouse também. É, com você também, né, Turca? Faz tempo que é verdade. Te falo. É, Então eu não sei como é que tava, mas, cara, todas as vezes que eu tentei fazer uma balada de breakbeat, assim porque o break ele tá ali entre o eletrônico e o funk né e aí eu acho que a galera não entende muito bem aqui Campinas
1: hoje <risos> é, na verdade cara eu acho que é é um, é um nicho né cara é um nicho muito pequeno uh, tem uma galera que, que que gosta e mas às vezes nem sabe que tem alguma festa rolando então então é é um trampo bem assim de tentar conciliar comunicação para esse nicho, do nicho, do nicho aí, para conseguir fazer Exato. uma festa para 50 pessoas, entendeu? O bom é que é, cara, é. uma festa do break, de break cabe bem ali o drum and bass junto, hip hop, que são estilos que meio que se conversam, né? Então você consegue uhum. abrir um pouco mais ah. esse leque a hora que você dá essa misturada. Tanto que a gente fazia isso no cabana, né? Tipo... Meio que tinha um line-up de, DJ de, de drum bass, DJ de hip-hop, para conseguir dar uma engrossada no caldo. Sim, sim. Eu lembro,
0: eu lembro uma vez. Você lembra do Sonic? Sim. sim. Então, o
1: Sonic, né, do, do
0: Jeff, o figura lá. Eu, sim, sim. eu cheguei a fazer uma balada. Eu fiz, acho que umas quatro baladas lá que era Groove na Boutique, um negócio assim. E aí a gente trouxe até o Benegão para uma dessas baladas e tal. E aí uma delas pegada mais assim mesmo, né? Que tinha, é... eu não lembro agora todos os dias, mas eu lembro que tinha o Punk Head com Break. Aí eu toquei um Break também, acho que era. E aí tinha também um, alguém fazendo drum bass, eu não lembro se era o Mouse ou se era o outro, o Beat. Como é que era o Bart?
1: Provavelmente era o Mouse. Eu acho que era o Bart. Lembra do Bart? O Bart ele tocava, drum, uh, tocava Break e Beat também junto com o Punk. Acho que podia ser. Ou o Mouse o, mouse e é o Wayne, é.
0: Pô, Ou Eu não lembro, velho. Faz muitos anos, cara. E aí tinha o Hugo também, tocando uns funk mais clássicos, assim. Foi, foi divertido, né? Mas é, é, é foda, né, cara? A gente que trampa aí, né? Você tá ligado, né? Você trampa em vários, vários estilos, né? né, tu. Mas sempre que a gente trabalha com, com a coisa mais underground, é sempre mais difícil de
1: levantar, né? <risos>
0: É, é verdade,
1: mas eu acho assim, é uma coisa que eu sempre, quando alguém entra nesse papo, né mais, do mais underground, de, de mainstream e tal, eu acredito muito que o underground ele é mais difícil, mas ele é mais consistente, ele é mais enraizado, ele tem mais poder. Tá? Ele é algo, tipo assim, mais atemporal, quando você entra numa parada mais mainstream, é legal, mas o sucesso pode ter ali um, um prazo de validade, manja. Agora, quando você está trabalhando com mais com um nicho, isso tem mais longevidade, eu acho. Né? E aí é. vai, vai, vai muito de, 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 do, do que estão tá procurando, tipo, é, é volume ou é qualidade. Né? Tipo, eu
0: penso bem isso. É. Claro,
1: claro. Claro. E, e aí Pode eu falar. acho que uma das coisas que, a gente, que eu tenho conseguido assim fazer para dar essa uma driblada nessa situação é aquilo que você está falando. Porque eu, eu gosto, na verdade, às vezes é. perguntam, ah, o que você está tocando? Eu estou tocando música boa. Eu toco música boa, não importa o estilo. É, exatamente. Né? é, house, é house, é black. Eu não quero ser é música é. boa. Então, a gente consegue dar uma, meio que uma transitada, é. né? Tipo, ah, dá para fazer um set numa noite, tipo, na, da Nervosa, do Barata, rolando umas coisas de música brasileira que eu gosto. Dá para fazer um set é. de clássicos de rock, dá para fazer uma noite de, de Black. E aí, é óbvio que daí a hora que eu entro dentro da linha do House, aí eu, é onde a minha pesquisa é um pouco maior e aí abre um pouquinho mais o leque, né?
0: Sim, sim, mas sim é, isso é muito legal. Mas é o jeito que a gente
1: faz para conseguir ir fazendo a roda girar, né? Claro, claro. Aliás,
0: isso, isso eu acho muito bacana do seu trampo, né, Tuca? Porra, a gente tá chegando lá, mas a gente vai falar mais sobre, sobre a, sua, a, sua, a, sua, a, sua, a sua profissão, né, o seu trampo. Mas, pô, 35 anos de carreira, hein, Tuca? 35 é. anos de carreira, cara. Porra, eu tenho 36 anos, cara. Olha <risos> aí. Eu tenho 36 anos e eu tô convidando um cara, o cara, pra bater um papo aqui. Meu, é, isso é uma coisa muito legal, cara. Esses dias eu tava vendo uma, uma live sua, é, você, acho que você tava aí na sua casa, né? Lógico, eu né? em casa. E, e você tava fazendo uns 7 anos 80, né? Muito bacana. Oh, oh. Deu uma travada, deu uma, tra... deu uma travada aí, tu? Pô, às vezes, às vezes voltou, dá umas, umas, umas tá travadinhas, cara. Às vezes dá umas travadinhas. dá mais Beleza, voltou. Você aí pela casa, né? Vou pegar o cigarrinho pra dar uma pitada. Voltou. voltou, né? Então, aí eu vi você tava fazendo uma live na sua casa, cara, de, de, de rock, anos 80, né, bicho? Sim. E aí... E aí você meteu um Nirvana... É, aí, outro dia, eu tava vendo uma balada tua, essa foi mais recente, que você fez lá no Rota 91, né, que era o programa Educadora. Mas então, Tuca, e aí eu vi uma balada tua também, cara, que você, tava, você, você tinha um programa na Rota 91, né, na
1: Educadora. Isso, o programa, eu, eu, ele, esse lembra. ano, ele completou 25 anos, cara. Caralho. Eu, é, eu não tô mais no Rota desde o início do, desde o ano passado que eu não, não faço mais parte da produção, mas tô sempre ali junto com a galera, mas o programa completou 25 anos, cara. É um marco, assim, no, no rádio, um programa segmentado a, a todo esse tempo no ar. É um negócio muito louco, cara.
0: Que bacana, hein, bicho? Bem legal. É, porra. É, é, eu tenho, eu tenho minhas ressalvas com a educadora, mas esse programa específico eu achava legal. Sem querer cara, puxar
1: a sardinha aí, sim, sim. Cara, só para você ter uma ideia assim, do, do que a gente conseguiu fazer, cara. Oh. O eu que foi eu conhecia o, o Paulão, né? O Paulão e Fred Jorge, mas eu conhecia assim da balada tal de nome. E aí eu dei uma pirada, falei, porra, velho. Ele esse uma festa que chamava Das Antigas, lembra?
0: Das Antigas, boa, sim. boa. Festa. E aí eu
1: ia nas festas, chapava no, no, no som, <risos> tal. E aí eu falei, pô, quer saber, cara, eu vou levar uhum. esses caras pra fazer um programa comigo no Rota pra eles contarem a história da Black Music no Brasil.
0: Legal, legal.
1: E, cara, a gente imagina numa rádio, pop, a gente enfiar um negócio, um programa, uhum. os caras fazendo, contando a história ali, eles apresentavam o programa, foi um trabalho bem legal, cara. Isso, isso dentro do Rota, uhum. né? agora fui é, eu. Fio. Então foi a gente é. trazer um conteúdo... É, um puta, um puta conteúdo rico desse numa rádio pop é, é fantástico. E como
0: é que foi o retorno disso, Tuca, pra você? O que, que você achou, assim, cara? O público, que que eles, como é que foi o, o retorno desse programa? Né, que você levou uma galera de uma cena vai, mais underground pra uma rádio bem pop. Como é que foi isso?
1: Cara, o Rota, a gente teve sempre, assim, uma uma autonomia na linha, na linha editorial do programa, né? a gente sempre teve cartas brancas para fazer o que quisesse. E aí, como eu sempre gostei de dar essas viajadas, de abrir o leque, é, foi, foi um lance muito legal porque a galera, do, os ouvintes do Rota, que normalmente não tinham esse acesso, Acharam bem legal que começaram a conhecer a história da, né, da nossa música brasileira O cara nem imaginava, puta, é isso mesmo, olha que legal tal E em contrapartida, na época recebendo o feedback do Paulão e do Fred Eles também acharam fantástico, porque eles falaram porra, cara, a gente tá conseguindo, sabe, falar para uma galera Sendo que a gente falava para uma quantidade pequena de pessoas E hoje a gente fala o Campinas inteiro então assim, dos dois lados foi algo que foi muito legal. É, Para mim foi algo bem especial, assim, porque eu tinha uma pesquisa uma pesquisa musical do Black e tudo mais, mas ela chegava, vai, no máximo ali até a disco, até uma 77, 76, com essa aproximação com o Paulo e com o Fred, eu fui, eu fui aprender que o buraco era muito mais embaixo, comecei a aprofundar minha pesquisa lá para os anos 50, 60, 70, início dos anos 70, e aí é onde você realmente vai pegar lá, pode falar palavrão? Claro, vontade. Você vai lá pegar o cu da mosca, manja, você vai, a, desce a fundo para... Sabia que eu tenho tudo mesmo. Então, para mim foi muito legal, cara. Eu aprendi muito nessa época aí. Não, com certeza. você tava ali com o um puto estúdio, né? A
0: educadora, sei lá, naquela época era o quê? Um alcance de 1 kW de potência. Sei lá, deve ser
1: mais. Não, sei. não é bem é. mais, cara. Ixi, é bem é, mais, né? É, é 70 é. mil watts de potência. O negócio vai longe, cara. É, é foda, né? Deve pegar, é sei luz. lá,
0: deve pegar a, 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 a RMC inteira, né? Acho que pega, né? É, pega a MC inteira,
1: é, vai longe, assim, vai longe. São é, mais de 70 cidades.
0: É, isso é uma grande questão, né, cara? Porque durante a faculdade eu, eu fiz muito trabalhos assim com, com rádios, rádios de outros formatos, né? Tipo rádios livres, né? Lembra que tinha a Rádio Muda na Unicamp, né? Sim. E, e a gente, e ali a proposta, né? E, e o que eu fui muito pesquisar lá era isso, né? Pô, aquilo lá era um laboratório prático de, 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 de radiodifusão democrática, né? E, e era muito interessante, porque assim, é, a, 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 a Rádio Buda tinha o quê? Eu acho que no auge dela, ela teve um transmissor de 150 watts de potência, tá ligado? Então a gente pegava ali. Sei lá, pegava... Pegava a
1: Unicamp ou chegava sa... a pegar o barão, barão Geraldo inteiro? É, chegou, eu acho que no auge eles pegaram o Barão inteiro.
0: Eu acho que no auge, assim. E, então, eu não tinha... Assim, tinha bastante gente que eu via, participava, tinha uma época que tinha telefone no estúdio, o pessoal ligava lá e tal. Né? Era bem legal. Era, era tudo muito caseiro, muito, né, Pô, funcionava numa, numa né? num depósito, numa caixa d'água, né? E, e, e eram toca-discos, não era nem Techniques, né? eram toca-discos de Vitrolinha mesmo, e mixerzinho que vivia dando pau, aquela coisa, né? Aquela coisa. Aquela coisa. Sem isolamento acústico nenhum, papapá. Mas era é, dali se formou tanta gente, cara. Você né? tem lá, pô, Tiago Galeta, que escreveu livro, lançou escreveu livro, publicou livro sobre, sobre a música contemporânea brasileira, o DJ Paulão, que é um puta pesquisador, né, o próprio Fred Jorge, né, também outro puta DJ, pesquisador musical, enfim, tanta gente passou por lá, né. Foi uma escola, Isso. né, cara? Foi uma escola, Foi uma escola, uma
1: escola.
0: Pra, pra muitas, dúvidas,
1: pra muita, muita gente. Foi uma escola, você chegou a fazer programa lá? fazer participar ou né? eu não cheguei a participar eu, mas eu conhecia cheguei, eu ouvia algumas vezes mas eu já tipo assim eu pagava um pau eu achava é. que era um trampo muito forte é perante a lei era legal né? sempre foi
0: é, é legal né é, é que não existe mais a rádio né mas era legal né e ainda seria mas é, na prática era super democrático
1: super bacana Sim. Né? E... e dentro da Unicamp, né, cara? Ele tem uma faculdade de música. Exato. A, exato. A, o assunto ali tá borbulhando. Então, tem muita gente que conhece muita coisa para acrescentar. Então, você tava ali com a faca e o queijo na mão, né? Fazer Não,
0: tinha, tinha professores que participavam lá, né? Enfim, tinha... É, é, era muito interessante o negócio. Os músicos faziam, às vezes, shows ali, apresentações ao vivo, né? Era muito bacana. Mas, enfim, o que eu tava querendo dizer... É o seguinte, é, é, era um conteúdo muito rico, muito amplo, muito diversificado, muito diversificado mesmo. Não tinha uma, uma edição, uma linha editorial, a, eles tinham princípios básicos de ética, né? Então, não, não era aceito racismo, não era aceito nenhum tipo de ismo, né? É, é, machismo, racismo, homofobias, nada, né? Mas é, o conteúdo era completamente livre, né? palavrão, não o estilo musical, enfim. Né? É... Só que o alcance era muito pequeno. Né? Era um pouco maior do que as rádios comunitárias, né? pensando na, na legislação, mas era, era pequeno ainda, né? pensando com, comparado com uma é, educadora. Aí a questão, o ponto que eu queria chegar é né, que é sempre aquela velha discussão. Né? Eu já tive essa discussão com várias pessoas. Né? E pô, a galera ouve a música pop... Porque eles gostam, que é a galera que eu digo a maioria, a grande massa, ouve a música pop porque eles gostam, ou eles gostam porque é o que toca, <risos> né? Porque, na verdade, cara, você pega porra, a educadora com alcance desse tamanho, né? O que você fazia ali com, no, com o corata 91, com alcance desse, era uma coisa que, que eu acho que tinha que ser é, é, é maior, né? Eu acho, que, eu acho que as, as grandes mídias de, 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 de comunicação, incluindo TV, né, eles tinham que ter mais espaço para as outras coisas também. Né? Porque dessa maneira, as pessoas iriam ouvir outras coisas, não só o pop, não só aquilo que foi industrializado, é, é, é vendido para a rádio, certo? Não é?
1: Cara, é, eu, eu acho o seguinte... É... O, que, o que, eu, que eu penso Sobre, sobre isso é, Naquela época, vamos pensar assim A gente não tinha Tanta Tantas oportunidades De estar com acesso a coisa nova Não tinha Spotify, não tinha SoundCloud Na verdade as pessoas Ligavam na rádio para ouvir a Novidade, enfim Mas tudo negócio, né? é negócio. Para a rádio conseguir manter, tem uma estrutura por trás que precisa ser bancado E aí essa estrutura vem de patrocínio, de alguém que acredita naquela ideia para tocar o projeto. Para você ter uma ideia, o Rotam, a gente em 25 anos, vamos falar em 23, foi o tempo que eu fiquei lá, a gente não teve muitos patrocinadores. Entendeu? Então é, a gente fazia porque a gente gostava mesmo e levava no peito. Entendeu? Porque precisa ter alguém de fora que fala: Putz, isso é legal. Vou acreditar em algo mais segmentado para fazer a roda girar. Senão não, não, não tem como bancar essa estrutura. Mas aí trazendo isso, falando, fazendo um recorte de 15 anos atrás. Só que em contrapartida, hoje as pessoas não precisam mais da, da rádio né, para ficar pegando novidade. O cara vai ouvir no, no Spotify, ele pega o playlist dele. E aí você vê o quanto que eu acho que realmente as pessoas estão afim de, de, do, do algo mais simples, do mainstream, porque ele, como ele, ele tem o poder de escolher o que ele quer ouvir, mas a maioria ouve vai ouvir é, coisas mais simples, mais simplórias. Você entendeu? Então, é, eu, hoje, eu, por muito tempo, cara, eu, eu sofri com isso, na verdade, pra você. Porque eu falava, nossa, velho, eu, eu achava que eu tinha que tocar as coisas diferentes num clube que era mainstream, que era pop. E eu sofria muito, tinha muito... A maioria das vezes eu tinha conflito com os donos das casas noturnas, porque o cara falava, pô, cara, você tem assim que agradar a pista, eu queria. É. Na minha cabeça, é. não, o DJ tem que passar informação, tá lá. Cara, chegou uma época que eu, aí eu parei de sofrer porque eu entendi o seguinte, cara. É, eu tenho que procurar o, o, o meu nicho. Quem entende o que eu estou fazendo? É simples Sim. assim. As pessoas hoje cortem o que ela, que ela quiser. Então eu não, não requerindo mais o cara do, do funk carioca ou do sertanejo universitário. Na verdade, eu acho que tem nichos, cara. E aí eu acho que fica mais fácil. A gente trabalhar, eu, 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 eu acredito muito que a grande parada é focar no seu nicho. É. é óbvio que quanto mais pessoas estiverem trabalhando dentro de um segmento bacana, isso, isso vai pulverizando né e mais... Novos entrantes aí Curtindo coisa bacana, pode rolar Mas cara, hoje mudou tanto Hoje eu vejo assim A, a grande maioria pegando a massa A galera não vai mais atrás do, do rolê pelo DJ ou pela música elas vão simplesmente por uma experiência do rolê, da, é da mina ou é da droga ou é porque o lugar tem um glamour e aí o que acontece o mesmo cara que curte uma noite olha que coisa louca que acontece o mesmo cara que vai curtir uma noite de sertanejo que vai curtir uma noite de pagode ele também tá na baladinha eletrônica hum. e ele tá lá eu, acabou pra cima, entrou numa onda Que tá todo mundo curtindo, ele entrou junto Mas nem sabe o que tá acontecendo E aí entra Aquilo que eu te falei pô Do, do nicho, né Fazer a parada pro nicho uhum. Às vezes é... Aí você para de sofrer. Eu acho que eu meio que comecei a sofrer menos quando eu entendi que eu tenho que fazer um trampo pro meu nicho, entendeu? Não queria ficar mudando a cabeça das pessoas, entendeu? É, não, não, não. É, não, é, não é essa a minha ideia,
0: né? Isso eu também parei. Essa, 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 essa ideia de adolescente de querer mudar o mundo. <risos> Mas é uma coisa assim que, por exemplo, eu, eu como, como DJ, né? A gente falando assim, nós Sim. dois como DJ, né? Pô, eu, eu tenho as minhas festas específicas que lá eu toco, né? O Samba e Amor até mais tarde eu só toco samba. E Bossa Nova, eu toco música brasileira. Eu não, né? e, e assim, dentro, como a, a própria nome diz, é o universo voltado ao Chico buarque, Samba e Amor até mais tarde. Então eu não vou tocar o funk carioca, apesar de ser música brasileira. Não é que eu tenho algo contra, mas é que eu acho que o funk carioca não é a minha praia. porque Eu toco... É, música afro-brasileira né? Eu toco samba, toco samba rock Funk, soul E o funk, batidão Tem muita gente que faz Tem bastante gente que faz E ele tá bem inserido na mídia Na, na grande mídia ele <coughs> O funk é pop, ele tá no mainstream Então eu penso é, Como DJ, eu, eu acho que eu não preciso Tocar isso, porque isso já tá sendo muito Tocado né? É... E, e aí, pô, mas aí beleza, aí eu vou, eu vou ser contratado pra tocar num casamento, festa particular, evento particular, é prestação de serviço. Já toquei funk carioca em, em casamento, já toquei axé, sertanejo, sei lá, o que o noivo e a noiva pediram, lá eu toquei. Porque ali é uma prestação de serviço que eu tô fazendo pra aquele casal, pra aquela festa, pra aquelas pessoas, né? Assim como festa de, sei lá, já toquei até em comício de, de partido político, pelo menos era da esquerda. <risos> e festa de empresa né você também né tipo baile debutante essas coisas tudo ali a gente está fazendo um, um serviço quando a gente vai fazer as nossas festas né por exemplo eu tenho uma festa também uma outra festa que é o barato total que aí a gente já toca funk clássico funk soul toca é, 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 samba rock também a gente cai muito para samba rock né tem os tropicalistas que a gente fica bem focado naquele setor do, do, do Tropicalha, né da música dos anos 60 70 né brasileira né então assim basicamente a minha pesquisa é muito em cima da música preta né? então é, eu já ouvi muito isso pô você toca música preta por que você não toca o funk carioca também né o pessoal pelo menos entende né tipo na prática que o sertanejo não encaixa nessa balada que eu tô fazendo mas por que não o funk batidão? Aí eu falo, ah, por causa disso, porque o funk batidão tem muita gente que toca. Então deixa para eles que entendem disso, entendeu? E, assim como o rap. O rap eu respeito muito também. Só que o rap é, eu não conheço tanto a fundo e eu acho que também não tem muito a ver com o que eu toco, então eu acabo não tocando rap. É lógico que às vezes toca uma coisa ou outra. Mas tem gente que faz isso muito bem, né? Então o que eu penso, na verdade, Tuca, do, você falou da... Da internet, né? Pô, a internet, realmente, né? ela é uma maravilha, ainda mais agora, né? Em quarentena, ela tem, tem proporcionado muitas possibilidades. Tá me salvando, né? Tá salvando. É a gente que toca aí, cara. A gente tá aí, tá... vamos fazer uma live. É. Mas, mas, cara, é... eu fico nessa questão também com a internet. As pessoas. É... Porque não basta você colocar a sua música na internet, você tem que divulgar ela você tem que fazer ela chegar no público, né? Então, se você ficar lá só falando com o seu público e não põe grana, você vai ficar falando só com essas pessoas, sei lá, 100, 200, né? Porque por mais que você tenha 2 mil pessoas, 3 mil pessoas já no seu Facebook, você só vai falar com, sei lá, no máximo 200. Né? Bem isso. É isso. isso. Exato. Bem isso. Então, assim, ainda é a grana. Por mais que a gente tenha essa democracia, democratização, entre aspas, aí da, de, da internet, do acesso a conteúdo, a gente só chega nas pessoas se a gente botar grana, né? Então, eu ainda fico nessa questão, sabe? As pessoas não ouvem outras coisas além... Quando eu falo pessoas, eu falo na massa, né? Sim, sim. A, a grande massa, elas ouvem sempre as mesmas coisas, né? Porque elas preferem mesmo ou porque não chegou até elas, Entendeu? Porque, é, e tem isso que você falou também, que, que é muito importante, que é a questão do status, né? Que tem, a galera vai muito nas baladas hoje em dia, é, ainda tem, eu ainda percebo que tem aquelas pessoas, o um público fiel, né? Que vai atrás da gente, que, que sabe o que a gente vai tocar e vai lá por causa disso, né? Mas sim, tem muita gente que vai lá porque a balada tá falada, tá famosinha, ou porque a casa tá famosa, e a mesma coisa acontece também na internet. Ah, vou ouvir esse cara aí, esse tal de, sei lá, crioulo, porque falaram dele, falaram muito dele. Né? Então não é que nem, sei lá, a gente que fica ouvindo música o dia inteiro aí, bitolado, louco aí, <risos> né? cheio de disco aí, né? Fica ouvindo música o dia inteiro e fala, nossa, olha esse som aqui, nunca ouvi de quem que é, vamos ver o disco desse cara aqui e vai atrás, né? Então, assim, são poucas
1: pessoas que fazem isso. É, é eu, isso é uma coisa também que eu percebo, é, é que a galera não, não tem mais, é, sei lá, se não tem tesão, se não tem paciência de, de pesquisar, entendeu? Eles querem o que bem fácil, cara. Pois é. Isso lá, assim, é, até isso também foi um ponto que, putz, cara, eu sofria, cara, falava, porra! pegava, tipo, uns um, um, um DJs de uma nova geração que, porra, não pesquisava nada, eu, e aquilo eu ficava puto, falava, porra, como que o cara não tá pesquisando? Né? Tipo, ah, como o cara fala que toca House e não conhece a história do House e tal? E até isso, cara, eu... eu, eu não falei disso, porque eu entendi o seguinte, cara, a geração mudou, essa moçada, essa molecada já nasce bombada de muita, muita, muita informação. Você tem uma ideia... Cara, o cara não tem mais clássico, né? O cara pega baixo umas músicas hoje e daqui três semanas ele não quer mais ouvir aquilo. Ele já tá pois em é. outra, já. Né? Pois é. Efêmero. Isso, é isso falando é da grande maioria. É, sim, sim, sim. Então a grande maioria Foi uma coisa que eu também sofri Eu falava, porra, o cara não precisa Hoje, cara, eu respeito muito bah, meu, O cara não quer O cara não quer pesquisar Tá fazendo trabalho dele Melhor pra mim Porque eu vou ter muito mais embasamento pra desenvolver um trabalho Entendeu? Tipo, o azar do cara que tá nessa Mas a grande maioria, a gente não tá afim cara. E, e eu acho que não tem nada de errado É a geração deles, cara eu tira a ideia, eu tenho um sobrinho... De 22 anos cara, ele é geração internet, videogame Spotify, ouvindo um monte de coisa, e daqui a pouco aquilo pra ele já não é mais legal, ele quer outra coisa nova e assim vai, cara então, tipo é, eu respondendo, né não é respondendo, mas tentando né, tocar essa ideia do, do, desse, dessa sua linha de pensamento de as pessoas não querem ouvir ou não chegam até elas, eu acho que tá muito mais eu, hoje eu, tô, eu, eu vou aprender muito mais com o cara que tipo, não tá afim do que não chegar Sim. até ele
0: Sim. É, é, eu acho é é, pode crer. Pode eu vejo eu, eu, é. eu
1: muito dessa maneira, porque as pessoas ficaram com essa quantidade de informação, acho que elas ficaram mais preguiçosas. Elas querem tudo muito pronto. Sim. Entendeu? Sim. Sim. É. Sem, sem
0: falar que o conteúdo virou efêmero, né? Isso que você falou Exato. é
1: verdade.
0: É, é efêmero, a coisa rápida, né?
1: É uma, é, uma, é uma pena, né, cara? Você pegar, tipo... Pô, o cara fez um puta de um trampo no estúdio, uma puta de uma, uma obra né bacana. Colocou a, a, a emoção dele ali. E aí, cara, o moleque vai tocar tudo ali e passou três, dois meses, ele vai para lixeira, velho. Eu vejo muito assim, mais ou menos, como você pegar né, um quadro e depois, três meses, vai pegar esse
0: quadro de eu lixo. É foda, né, cara? Aí, aí só, sei lá, daqui uns 10 anos alguém vai considerar aquilo tipo retro, vintage e interessante de novo. É, é cara. É, esse universo da música aí, realmente, ele, ele, ele não é um universo muito, muito fácil, não, né, cara? É, 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 é meio complicado. A, a, a lógico que a gente gosta muito do que a gente faz, né? A gente gosta do calor das, dos eventos, das baladas, o que, aliás, eu mais tenho sentido falta ultimamente. Sim, boa. Né? <risos> bom. Mas... Fala. É, é, pois é. Mas, mas é isso, cara. É, é, eu, eu, eu penso assim, por exemplo, eu toco muito também em algumas, algumas baladas, algumas casas que são mais... que tem um público mais novo, que aí é esse público que você tá falando aí, né? E aí, mesmo assim, eu tento... Eu tento botar um pouco, né, um pouco da, das coisas que eu quero mostrar também. Né? Sim, isso é legal. É, porque, assim, não, não que ah, somos artistas, estamos cagando regra, é, fazendo, como que fala, os caras falam dogma, né? Dogma dos comunistas. Não, é só que a gente ouve muita coisa e a gente quer mostrar coisas que a gente gosta também. Simples, Simples, né? Simples assim E, ah. e cara, a, a, até que funciona, né? Às vezes, é lógico, a gente toca um pouco mais de lado A Nesses lugares do que lado B Mas também toca os lado B, né? Sim e, e é claro que, assim, eu tenho certeza que os DJs que tocam muito mais lado A do que eu Eles são mais, mais requisitados nessas casas do que eu <risos> né? Mas, é, enfim, a gente vai, vai
1: levando, né, cara? Cara,
0: é, você
1: falando aí me veio uma coisa aqui na né? Por exemplo, o, 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 o sala do bar.
0: É, é sim, sala.
1: Eu, o, pra, tá, voltando com o assunto e ter mais gente tocando coisa legal tal. Eu fazia a curadoria musical do bar.
0: Sim, tô sabendo,
1: tô sabendo. E é. tanto que eu lembro que você fez a curadoria da, das quartas de jazz. Pá.
0: Isso, é tentamos. E aí o que, que
1: acontece, cara? É, o que precisa também digo, é ter mais pessoas, mais empresários que também estão, estão dispostos a, 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 tipo assim, a dar carta branca para tipo, uma curadoria, tipo do salão. No caso, quando me convidaram para fazer a curadoria do bar, a, a primeira coisa que eu falei, olha, bacana, mas eu queria ter autonomia para fazer um trampo e tocar coisas de qualidade porque pô, o bar tinha uma gastronomia bacana bom, né? muito era bom. uma trinqueria. É. eu falei a gente tem que trazer o conteúdo musical à altura né é, só que claro. para isso acontecer os, os donos ou né, os empresários tem que estar do nosso lado e os caras sempre ficaram do lado tipo, não vamos nessa né ou vamos apostar junto tal é. e e aí isso isso que é a parte difícil do negócio é porque para a grande, grande maioria, para o cara é mais fácil ele falar: Não, velho, vamos tocar o que o cara está. O, que, tá, o, que, tá, o é, que é fácil. O <risos> que é fácil. É, agora, quando pega um cara que entende a, a, o, esse trampo, a importância do, de uma curadoria, de ter o cuidado de fazer, né, de, de trazer coisas de qualidade para o bar,
0: aí que é, é, é
1: legal, mas é difícil. Né? Eu precisaria ter mais pessoas com essa pegada de falar: Não, eu vou apostar nessa pegada, junto com o DJ, vamos fazer o rolê, entendeu? Uhum, esse aqui uhum. é a grande dificuldade, porque a grande maioria, o cara abre uma casa noturna, você pode até chegar lá e falar, não, vamos fazer um negócio, uma proposta diferente tal. A partir do momento que a balada do cara não tá bombando tal, o cara já vai na hora abrir as pernas e vai falar, pô, velho, vamos tacar um sertanejo aí que eu preciso... Agora pegar Sim. um cara que entende o trabalho e falar, não, cara, vamos ver onde que tá o... Onde a gente pode acrescentar aí? Vamos, vamos, vamos engrossar esse caldo. É,
0: então, precisaria o, ter mais não.
1: empresários nessa pegada, você assim,
0: entendeu? É, o, 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 é é sempre assim, né, Neto? Que a gente está no sistema capitalista. Ou seja, se você quer realmente fazer dinheiro, você vai ter que enfiar dinheiro. <risos> então, assim, ou, ou fica... Nesse, nesse trampo meio que quase de militância, né? Que eu digo assim, né? Fazendo trabalhos aqui, trabalhos ali ganha um troco aqui, ganha um troco ali Tentando fazer uma formação de público, né? Pô, sei lá, eu trabalho hoje porra, eu não tenho 35 anos de carreira, né? Arthur? Mas eu trabalho já há uns quase 20 anos aí com, com, com música, né? E pelo menos uns 10 com produção cultural, né? Então, é, tem, tem pessoas que sabem o que eu faço, sabe? E, e eu nunca botei muita grana, né? Eu boto o quê? Anúncio de Facebook, eu, eu pago acessórios de imprensa, eu faço esse tipo de trampo, sabe? Eu não boto é, outdoor, revista, jornal, não pago jabá na rádio, eu não faço essas coisas, que envolve mais grana, né? E, e, e trabalhar com jazz, que é o que eu mais tenho trabalhado, assim, de, de produção, né? É, não como DJ, mas de produção cultural... É, tanto que foi o que eu fiz lá no, no sala, né? Foi um convite deles Sim. também, né? Pessoal bem legal, aliás. É, tipo, não era a praia deles, o Jazz, mas eles queriam tentar, porque realmente tem tudo a ver com o bar. Alta gastronomia. Sim, total. Uma puta coqueteletaria fodida, né? Incrível o cardápio dos caras. Genial.
1: A gente colocou uns puta músicos pra tocar lá, acho que você chegou a ver, eu né? Eu lembro, lembro. Eu, tá. A programação era fantástica, cara. Só a gente os... de qualidade, ali. Puta música. Pepa Delias, Zé Alexandre, né? Rodrigo Duarte, rolou. Só a galera,
0: né? Ricardo Matiçuda tocou lá, entendeu? Então, assim, é... só que o público chegou uma hora que a gente... Não foi, entendeu? Começou legal, aí... Era che... é... é um trabalho que eu imagino que precisaria de pelo menos uns seis meses de dedicação para ter para achar esse público de jazz, que também é difícil de achar, na uhum. verdade, né? Existe jazz, é música boa, existe pessoas Porra. que gostam disso, né? Mas é difícil de achar, né? Porque é, ele, ele, o jazz, ele entra num outro status que não é esse status de, que a gente tava falando, da moda, né? O jazz, ele tem um código status, só que não é do atual, né? Apesar de ter muito, muita coisa... O jazz é super atual, super moderno. É, a, a galera mais nova vê o jazz como coisa velha. Como coisa de velho, né? E aí eu acho que foi o que pegou ali também, né? Enfim, eu não sei se você sabe, Tuca, mas um pouco antes de entrar a quarentena, eu tava com uma casa de jazz em Barão, né? Ali eu acompanhei as
1: comunicações.
0: A batataria, né? E aí tava rolando legal, assim, tava bacana. Aí eu tive que fechar por causa da quarentena. Mas ali eu tava fazendo um trabalho do jeitinho que eu queria. Então, assim, eu tava realmente me dedicando ali, né? Eu acho que tinha, ia ter algum futuro. Mas, enfim, chega de falar de mim, <risos> Tuca Flash. É, a gente entrou no papo e, e o nem se apresentou. Cara, é, é de praxe a galera dar uma apresentada aí. Tuca. 35 anos de carreira, cara Porra,
1: 35, cara
0: Se apresenta aí um pouco, a gente já falou um pouco Que você tinha um selo aí, né? Já trabalhou com selo com a Narc de Funk Trabalha com eletrônico Fazia o programa por 20 anos, né? Na, na Rota 91 da Educadora filho, Isso. Né? Mas fale mais, Tuca Que você tem coisa pra falar aí Com certeza, muito mais do que eu
1: Imagina O papo é sempre bom, né, cara? Uhum. Ah, velho, esse ano aqui Eu completo 50, Olha só. e então, 35 de carreira. O primeiro lugar que eu fui trabalhar ganhando uma graninha tal, que eu considero que foi o primeiro trampo profissional, foi em 85. Cara, eu lembro que o meu, 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 meu coroa teve que ir junto comigo para o cara me aceitar para trampar, porque o cara não queria, porque eu era menor de idade e tal. Uhum. E aí eu lembro que eu era o, eu, o primeiro trampo eu, eu era o cara que ficava colocando as fitas cassete No ponto pro DJ soltar Opa, 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 fita cassete E eu meio que, eu meio que, é, eu meio que implorava uhum. pro cara Deixar eu tocar a sessão de música lenta uhum. e, e Porque não, eu já queria começar a meter a mão no negócio uhum. e, Mas eu, eu, o primeiro trabalho assim profissional mesmo Foi em 85 e aí de lá pra cá, cara, sempre fui meio que me envolvendo né, com projetos, querendo fazer uma festa aqui, outra ali. Uhum. Já fui sócio de algumas casas noturnas, perdi grana. É mesmo, cara? Qual, qual que foi? Cara, eu ah, fui sócio do, de uma casa noturna em vinhedo, que chamava Musique. Nossa, musica. a musique, cara. Foi um trampo bem legal na musique. É, é. né? o, o, foi bom enquanto, enquanto durou. <risos> é o, fui, fui sócio de um, de um, de um clube em, em Mojiguaçu que chamava Kéfrin. olha ah, Aí teve uma época que eu acabei meio que gerenciando uma casa noturna. Além de ler, eu também tomava conta da parte artística da casa, que era é. foi uma, 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 uma casa assim, que eu consegui desenvolver um trabalho muito legal. Foi a Flash, lá em Bragança Paulista. Ah, um, não, essa eu não conheci, não. Essa, é, essa Flash, Flash, eu fiquei lá por seis anos e foi assim, um, onde eu consegui desenvolver um, um puta trampo legal na, na questão de direcionamento artístico, né? uhum. musical, e, e foi bem bacana, assim. E cara, e aí logo cedo também eu já comecei a entender que DJ tinha que produzir, tá fazendo a sua música e tal. Uhum. Lá em 92 já comecei a dar uma. a me envolver um pouco com produção musical. Uhum. E aí, cara, aí pintou programa de rádio, né? Em 92 foi quando eu comecei um programa na. Na rádio, que na época era Antena 1 Que hoje é 9FM Aí depois veio A educadora, que a gente ficou por 25 anos Eu fiquei por 25 anos né? Os caras continuam Firme e forte lá Então eu, é, Em Campinas, acho que eu Inaugurei a, 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 Até a final do, 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 Dos anos 90 aí, Inaugurei a maioria das casas noturnas é. Sempre gostei Sempre, sempre, sempre... Gostei de me envolver na parte também de, de projetos de, do, do Saulo e System. De, eu, sou, eu sou formado em eletrônica também, então eu sempre me envolvi nessa área. Acabei, algumas casas que eu não tocava, mas eu acabei me envolvendo na parte de, do, do projeto do Saulo e System. Então, então, tipo assim, cara, eu já andei pra caramba, já trabalhei tocando em, em eventos sociais já carreguei caixa de som pra caramba também é, claro é, o, o vinil ele é uma doença que vem lá de trás eu,
0: sei, eu adoro o vinil é aquela isso aí pessoal deu a primeira uma hora aí de de transmissão né do Instagram e aí de praxe corta e a gente começa de novo a gente retoma só esperar o Tuca chegar aí Thiago Chá na área Salve, salve, Thiago Thiago participou da, da Terceira, terceiro papo de música aqui Foi bem legal também Aliás, está tudo disponível no Spotify, hein, gente Escreve lá papo de música E outras milongas E aí vocês podem conferir, tá? Tuca tá de volta Olha o Tuca de volta aqui De fundo tá rolando o Brazilian Beats 6, tá? Aí Tuca! Pô, foi mal, Voltou. É, é, é isso aí que acontece, né? Cada uma hora o Instagram corta, é. né? É isso é dizer aí. Quer que a gente já teve um papo, uma hora de papo aqui, olha só. Papo bom, <risos> passou voando. Passou voando, cara. Mas e aí? Pode, pode, pode continuar, Tuca. Você estava falando do, da sua... só, só Só também aproveitar para é, deixar claro também para quem está chegando e quem está ouvindo. É, existe dois tipos de produção musical, quando a gente fala. Produção musical existe aquele que, que que a gente produz os shows produz o um evento né a produção do evento né a, a pode ser uma balada pode ser uma apresentação mais artística ou não né e tem a produção musical que é o, o DJ ou o músico ou ambos fazendo produzindo a música né em estúdio em casa né Tuca? eu é só... eu, eu trabalho só com a primeira né só com eventos eu não estou produzindo nada ainda mas o Tuca,
1: ele já é um cara que faz as duas coisas. <risos> é, a gente dá uma arriscada dos dois lados. Então, aproveitando, vou dar um abração pro Amauri, que tá aí conectado com a gente. A Maurí, cara, é, foi assim um meu mestre, cara. Eu era molequinha ver ele tocar no na década de 80. Esse cara que me mostrou as bolachas mais. Insanas. Pra você tem uma Não. ideia, eu ouvi Planet Rock do África Bambata na mão do Amauri, assim. Logo quando era lançamento, pra você ter uma ideia do negócio. África Bambata, aliás, uma grande referência pro funk carioca, né? Sim, e, cara, a, a, quem tá com a gente também, o Punk Head tá aí, cara. O Punk Head tá aí, cara? Tá mesmo, o Radio Pô, Cuts, que é o, que é o projeto dele período. agora, o Radio Cuts. Tá Radio também com o Celcinho. Cara, o Celcinho do Bolsi de São Paulo, cara. Fera do, da cena da Black no, no é. país, cara. Grande celcinho ah, O Foca também, ó. Com a gente. André tá Foca, o Alan, Alan Becker, que também tem um selo bacana. É, é. Quem mais, tá? Olha aí, cara. O, o Killer Kiss, é, 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 o Juninho, parceirão meu, ele trampava comigo na Flash em Bragança. Ele era iluminador. Esse cara tem uma banda de cover do Kiss. Olha Fudida, um é uma das Sim, melhores eu, eu. do país. Ele é um puta baterista. Juninho tá com a gente também, bacana.
0: É, salve, Plante. Salve, salve. O Amaury, o DJ Amaury, inclusive, né? Pô, dinossauro de DJ Amaury, né? Quem Esse é. Falou? Ele foi o MCJ, aliás. O MCJ vai estar com a gente aí semana que vem. Vamos bater um papo aí sobre... Eu tava conversando com o MCJ de WhatsApp esses, esses dias aí. Aí a gente tava dando uma desabafada aí sobre... Coisas que nem a gente está falando aqui né, agora, sobre o futuro né, da, da, da carreira do DJ, que é uma coisa muito complexa. Né? A gente não tem sindicato, a gente não tem lei trabalhista, a gente não tem porra nenhuma. Né? Então, e, e, e a gente também tem essa, 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 esse problema eterno com direitos autorais, afinal a gente trabalha com reprodução.
1: Né? Então...
0: Enfim, é, a gente vai falar bastante sobre isso também, né? Na semana que vem, terça que vem.
1: Maravilha. Mas, Mas cara, é, eu, voltando ao papo, cara, eu já já fiz coisa pra caramba, digamos assim. E eu, eu, eu acho que o, uma das coisas que me mantém assim no, no mercado até hoje, cara, é sempre a vontade de querer aprender mais, cara. Eu sempre fui bem inquieto, assim, sabe? Tipo não só às vezes entender né puta, um estilo musical mas também entender a cabeça dessa nova geração que, pô, como que esse cara pensa como que ele está trabalhando é, como se relacionar né com, com esse novo público é, como se, se relacionar com essa quantidade de informação que a gente tem então isso me mantém assim bem bem vivo cara porque eu sempre tento me manter o né o máximo atualizado ouço de tudo cara é óbvio que nesse esquema da gente ouvir eu gosto de, de, de música boa né gosto de, 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 de rock a jazz funk enfim gosto de tudo cara eu também mas não, assim, não dá para ficar não dá para ficar um expert em tudo então tipo aonde eu acabo focando a pesquisa e me aprofundo mais é na, no House Music que é onde eu consigo fazer mais o trabalho de DJ de tocar mais mas pela questão de estar tá produzindo de estar tá fazendo um trabalho estou agora focando bastante no estúdio então eu ultimamente eu tenho ouvido muita coisa e assim de vários estilos né para realmente trazer inspiração para hora de estar tá no estúdio fazer algo diferenciado tudo mais e eu acho que o grande barato, assim, que eu, eu, o que eu curto assim, dessa minha trajetória é realmente essa inquietação de estar tá sempre querendo aprender sobre as novas tecnologias, sobre putz, um estilo novo de música, por que agora a, a, o Deep House virou moda e, é. e a, a, a antes era o Pissar. Enfim, cara, eu fico... Pirano, eu, eu eu acho muito bacana assim cara. Eu colo muito com a galera das antigas que tem uma base como a minha, né? Como a Mauri que está aqui com a gente, como o é. Dom Rossi, como o, o Punk. Mas eu acho, eu também colo muito com a moçada nova porque acho que é, dá uma liga bacana. Esse cara precisa da gente com mais é, com mais experiência. experiência. Né? É, é. É, em contrapartida, a gente precisa desse cara também para entender como que é, a, como que se relaciona com as pessoas da, da, idade, da idade dele, como que eles se comunicam. Senão, eu tô fodido, cara. Pô, tô com 50, cara. É. Né? Porra, Você não... Parabéns, hein, Tuga. Se eu não entender Você como vai fazer que pensar, pensar agora na prensa, né? Isso fica é complicado. Então, é, isso eu acho um lance. Que é, é, esse é meu combustível. É sempre tá estar tentando me manter o máximo atualizado. Eu sempre transito, eu sempre vou, eu vou numa festa de, de hip hop, eu vou numa festa de música brasileira. Aliás, uma das, das minhas festas preferidas é, é a Nervosa do Barata, adoro a vibe da festa. É uma puta festa. É. é uma puta festa. Meu, adoro... É uma puta festa. Adoro, adoro jazz. Meu, amo o trabalho da consultoria, da, da curadoria, no sala. Não vejo a hora de poder voltar com o trampo no sala. É, né?
0: pois é, né, cara? Então, Pô,
1: tipo, cara, é... esse lance é o que me mantém aí em pé. É essa inquietação, cara, que sempre foi assim, manja. É, é, Então, é, 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 claro. e sempre, cara, putz, lá. Ah, Saio pra ouvir coisas diferentes, entendeu? É, aberto a... Cara, eu tenho uma cabeça muito aberta, assim, pra, pra tudo que tem de, de novo. Não tenho muito esse lance, ah, puta, isso eu não, não quero, isso não, não serve,
0: entendeu? Então, cara, claro, é, eu acho que a, 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 o nosso trabalho de, de pesquisar, né? Pesquisar, ouvir música, né é, nem que seja é, ouvir, né? É, envolve todos os estilos, cara. Porra, ainda mais agora na quarentena, né, bicho? Com mais tempo, né? Eu, eu tava tão... Todo... Do, do, do... Deu, deu uma, deu uma parada. Os, os top, aí. né? Os mais tocados, né? E, pô, eu tava ouvindo aí, cara, é Pablo, Pablo Vittar, é, 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 Que mais? Ah, tem uma... É Dani Bitt, já viu isso? Dani Beach? Tem umas, tem umas paradas novas Dani beat Dani beat ela, é ela, ela cara ela, é interessante cara ela puxa mais pro pro funk né o funk batidão mas ela tem ela tem mais você vê ali mais influências de outras coisas interessantes entendeu? certo é, eu não eu acho que é Dani beat Dani Beach de beat né de batida e enfim, eu, eu, eu ouço até às vezes, é, a gente, acho que a gente tem que ouvir, cara, tipo, ah, beleza, né? não é o que eu vou ouvir em casa, mas vamos ver, né, qual, qual que é a nova Danita, vamos ver o que que é, entendeu? Não é a minha preferência, é, acho uma coisa bem mastigadinha, Sim. mas envolve um trabalho de produção muito grande, claro, Sim. Né? então assim, a gente tem que ver também, lógico, né. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, você estavam te vendo falando, pô, cara, cinquentão, cara, cinquentão, e você tá aí, eu acho que você
1: tá mais aberto do que eu, cara, você tá ligado? <risos> eu falo o seguinte, a gente porta, mas não breca, né, velho? É isso aí, é isso aí. Bom, aliás, parabéns, hein, Tuca, vai, vai, vai fazer aí durante a quarentena, é isso? Então, cara, eu tava planejando uma festa, eu, eu tava planejando uma festa que eu queria fazer um set tipo de, no mínimo, umas 12 horas, direto. Massa, legal, caralho. E aí eu tava articulando já, vendo um lugar é. pra tocar, porque eu queria, meu, dentro dessas 12 horas, passar aí essa, né, essa trajetória dos 35 anos e aí eu ia receber alguns DJs convidados. Certo. Só que qual que ia ser o barato dos DJs convidados? Cada um era para tocar o seu som, porque eu ia atrás dele, ele não precisava se preocupar comigo, entendeu? Então ia ter o cara lá que ia tocar meia horinha de drum and bass, e eu ia fazer um back-to-back -back com ele de drum and bass, uhum. e eu ia atrás. Ia uhum. ter o cara do breakbeat, ia ter o cara do hip-hop, então eu ia conseguir dar uma trafegada de todas as, as vertentes que eu gosto, recebendo pessoas especiais que fazem... Fizeram parte da minha, da minha trajetória aí, né?
0: Pô, tem que chamar é. a galera da música brasileira também, velho.
1: Aí é vai... óbvio, né? Mas não tem nem como. Aliás, cara, um, um dos lugares que a gente estava assim, já meio que articulando seria fazer essa peça dentro da Nervosa. Oh, legal, a legal. A gente aí abriu uma velho. pista dentro da Nervosa e tal, enfim. Mas a gente legal. vai fazer ainda. Não, talvez não seja... Não Agora. Seja ainda, é, mas a gente aí, vai fazer. Então.
0: Pelo que, que, pelo que tá as, coisas, é, as coisas não estão muito bem, lógico, né? Mas parece que, que a perspectiva é mais ou menos essa, né? Porque a gente, a gente, foi, os, a gente foi os primeiros a parar e vamos ser os, os últimos a voltar, né? Sim. Então, para nós, do, dos eventos, das aglomerações de pessoas, é, a perspectiva é mais ou menos para 2021 mesmo, né? Então, ou seja, a gente vai ficar pelo menos aí, Tuca,
1: mais uns seis meses fazendo um monte de outras coisas. Sim, sim. E cara, é... o que que tá acontecendo, cara, assim, é... eu peguei pra dar uma focada forte assim no estúdio nessa época, cara. Não só na questão de tá produzindo coisas novas, mas também de dando uma reciclada na parte do... da parte tecnológica, manja o que, que acontece, cara, né, eu tenho, eu tenho o trampo meu da Band, Sim. eu faço trabalho na Band, então, é. agora eu estou trabalhando de home office, mas tenho o trampo. Na, a Band,
0: tenho... Band, Band, Band... É... A Rede Bandeirantes. A Rede Bandeirantes, mas aí é. É, é,
1: é, é a TV ou é a rádio, como é que é? Engloba tudo, a Rede Bandeirantes é a TV Bandeirantes, ou Rádio Educadora, Nativa, Band FM As... e Rádio uhum. e ARB. Uhum. Tá. E, e, e no Jornal Metro, de Campinas não tem mais Jornal Metro, mas o Jornal Metro também fazia parte da rede. e aí eu, Então eu fazia esse trampo da rádio, tinha o trabalho da curadoria na sala, mais o trampo do estúdio. E aí, cara, numa dessas, eu tava faltando tempo de eu dar uma estudada na parte de, de tecnologia dentro do estúdio mesmo, de mixar as músicas, de masterização e tal. Então claro. legal que eu tô tendo um tempo para dar uma, uma reciclada nisso tá pintando um trampo muito, eu tô fazendo um trampo no estúdio com um brother meu ou, ou, e a gente tá desenhando aí um, um projeto novo que vai ser bem legal, pra, de produções nossas, assim, coisas autorais. Uh -huh. um projeto voltado uh -huh. para House Music, né? Uh -huh. e, e com um cara também que é, ou, ou, é, é um projeto do Armando junto com o Ted, um cara fantástico, muito talentoso também. E, cara, a gente tá aproveitando esse, esse momento aí pra realmente fazer algo diferente. Porque quando a gente começou a, 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 a rabiscar esse projeto, foi uma coisa bacana, assim, que o Tadeu falou, cara. Ele falou, que foi até uma coisa que falei, falei, porra, velho, tem, tem um alicerce aí, manja, vamos pra cima. Ele falou, ele falou, cara, fazendo coisas legais, tem muita gente fazendo coisa legal. Mas, claro, então a gente não pode fazer algo legal Tem que fazer um negócio muito do caralho Muito legal Muito fudido, né? então E fazer algo muito legal não é fácil não. Né? Então a gente está assim, Em busca disso A gente está muito focado E nesse lance de fazer algo diferenciado Não vem só na questão Da... Do hit do momento, da, 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 das harmonas da música, mas sim também da parte da qualidade de entrega da música. De uma puta mix bem feita, de uma master bem feita, você assim, entendeu? Claro. Então a gente tem focado nisso, cara. Então, tá, assim, é, dentro de, de, de todo esse cenário eu sempre tento tirar o que, que dá para tirar de positivo, você entendeu? E realmente é eu poder estar tá com esse tempo de reciclando aí, cara.
0: Uhum.
1: O trampo da Band, que agora eu tô fazendo de home office, pra você tem uma ideia, também é... acaba sendo legal, porque em casa o telefone não toca, não tem a maquininha do café que fica atrás de mim na, na Band. E eu fico <risos> Então, o, o trampo rende mais em casa também, tá você entendeu? <risos> então, dentro do possível, cara, a gente tem mantido assim a cabeça tranquila. não É óbvio que eu tenho a minha, a minha grande preocupação vai... Da porta da minha casa para fora, você manja. Exato, a exato. minha preocupação tá com meus amigos de trabalho que só dependem disso, que eu imagino que seja seu caso. Não sei se você está fazendo trampo, não, mas, pô, tem o barata, pô, Pagu, uma galera, velho, que depende disso. E aí, exato. essa é a minha preocupação. Exato. E aí eu fico tentando né, ver porra, como fazer, como ajudar essa galera. Minha preocupação é. Pô, a coisa apertou aqui, aí minha esposa, os dois, tá trampando tal. Então, a gente consegue se virar, velho. Agora, você assim, imagina aquele cara que vendia o hot dog na esquininha lá. Então, é, é para esse cara que eu, que eu olho e falo, putz, cara, que merda. Manja.
0: É. é, mas é bem isso mesmo, tu que você tá falando. Porque, assim, por exemplo, é, é, pô, eu... É... é eu, 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 todo o meu trabalho era basicamente com pessoas, com público, né? Mas é isso, agora eu tô aí, cara. Eu tô bastante ocupado aí também fazendo outras coisas, né? É, tentando trabalhar com essas lives, arrecada, arrecadações, contribuições, né? Tem essas coisas, né? É, e também tocando
1: aqueles projetos que estavam parados, né? E é é isso. lógico... Esse é, lógico... esse é o momento para a gente fazer isso aí, tocar as coisas que estavam meio encostadas. É, e,
0: e assim, é lógico que, por enquanto, é, é, ainda tem pingado uma coisa ou outra, mas não é lógico que não é o que era antes, né? É tipo, eu estou ganhando, sei lá, um, um quinto do que eu ganhava agora, né? Mas é, não, tô, não, tô, não tô parado, mas também estou em casa, né? E, e não assumir grandes contas, né? Então, assim, estou tentando ser o mais enxuto possível. Sim. Mas é isso que você está falando. A, a gente consegue até dar uns pulos para cá, uns pulos para lá. É lógico que não é esse o foco, né? Pô, fazer lives não é a, 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 a essência da nossa... É, é legal também, é interessante. A gente a, a, a alcança outras pessoas, outras cidades, outros países estados, né? Mas não é, o nosso, é a nossa essência. A nossa essência é o público, é o tete-a-tete. -tete. É, mas a gente consegue se virar, né? A gente consegue se virar. Realmente, essa parte, da, grande parte da população que não tem uma outra opção, que é a grande questão. Né? Sim. E que se o governo ficar pagando é, auxílio emergencial de 600 mil reais por mês para militar... <risos> ao invés de pagar para quem realmente precisa, é, vai ser foda, né? É, vai ser foda. Aí, aí realmente, o, o loucão lá no poder tem razão, né? Tem que voltar a trabalhar, porque vai morrer, né? <risos> é, é, é justamente isso que o cara tá fazendo, tá ligado? <risos> né? Mas não pode, né, bicho? Porque se voltar também, vamos morrer, né? Então, é, é uma situação complicada, cara. É apocalíptico o negócio, né? apocalíptico, né? É, Mas, enfim, é o momento é. do
1: seguinte, cara. A gente parar pra realmente colocar a cabeça para funcionar e é. tentar vir com uma ideia mirabolante que a gente consiga é, reestruturar essa maneira de como as coisas rolavam, você entendeu? Claro. E de verdade, é. cara, eu acho que, que vai, vai pintar logo grandes ideias. assim. A, a, acho que são da, foram as maiores crises que pintaram as grandes ideias. Então, eu acho que agora não, não vai ser diferente. Né? É, e... cara,
0: tem muita gente fazendo isso que a gente está fazendo aqui. né Isso, isso que a gente é está fazendo aqui, tem muita gente fazendo isso no, no setor de, de produção teatral, de dança, de outros, outros universos da arte. Né? Tem, tem também outros tipos, outros nichos da música, do, do cenário musical também fazendo esse tipo de programa, né esse tipo de live que a gente está fazendo, podcast e tal. Tem muita gente se encontrando e pensando alternativas, né? Então, realmente, que alguma coisa vai sair disso tudo, né? Mas pensando aqui dentro de casa, é né, cara? Eu, eu tô retomando um projeto que eu tenho parado há é, muito tempo atrás de, 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 de lançar um selo também. Né? Legal. E, inclusive, esses trampos novos seus aí, depois você precisar de uma força aí, vão conversar, ah, e opa. né Eu não, é o que eu tava falando, eu não sou o cara que produz a música, mas eu sou o cara que produz a, a, o resto. Sim, <risos> é, é aí que a gente começa a engrossar o caldo, velho. Exato, essa, essa é a ideia, essa é a ideia. Essa é a ideia, é isso aí. E, e nada mais do que. Eu acho que nesse momento é o que a gente tem que pensar: é produção em casa e veiculação, né? Veiculação, distribuição online. Porque isso a gente não precisa sair de casa para fazer, né? né? E vamos vendo vamos vendo o que fazer. Papo de música sexta edição com DJ Tuca continua na parte 2.